0: Queridos oyentes, nos alegra mucho que nos estén acompañando, esperamos que todos se encuentren muy bien desde sus casas en estas noches lluviosas eh, que tenemos en Medellín. Hoy, en una nueva edición sobre la dimensión pública de la religión, estaremos conversando sobre cómo históricamente ésta ha incidido en la formación y construcción del Estado colombiano, desde el diseño de sus instituciones públicas hasta el tinte moral que se halla en los discursos eh, que emplean los actores tomadores de decisiones hasta llegar a la influencia que esta ha tenido también en el comportamiento de los ciudadanos en la esfera pública. Esto con la finalidad de plantear la pertinencia de que hoy en Colombia haya una separación entre el ser ciudadano y el ser creyente. Para comenzar es importante preguntarnos por qué la religión ha estado tan presente en el ámbito político de nuestro país y considero que no hay una respuesta más pertinente que la que se haya allí mismo en los supuestos que ofrece esta institución. Rafael de Bricard sacerdote en Colombia, nos encamina hacia la comprensión de estos. En un primer supuesto nos explica que a partir de esa visión teocrática de la sociedad que maneja el estamento religioso, ellos consideran que la sociedad debe ser regida por las leyes y los ministros de Dios. Ahora bien, en un segundo supuesto, el sacerdote nos explica que la institución religiosa considera que ellos son los primeros que deben de ir al rescate de lo político cuando haya una insatisfacción por parte de la sociedad frente al ejercicio de la política y de los mismos políticos. En ese sentido, ya vislumbrando esas razones principales del porqué de esa participación tan activa de la religión en la vida pública y política de la sociedad colombiana, podemos pasar a explicar y comprender ese acontecer histórico para comprender la construcción del estado colombiano es necesario recurrir a la historia y ver cuál ha sido el papel que ha tenido la religión en la política siguiendo la síntesis que realiza José Cortés, historiador de la Universidad Nacional de Colombia podemos constatar que ésta ha tenido una gran influencia y que se remota a los tiempos de la independencia hasta llegar a la actualidad. Para tener un poco de contexto, desde 1810 y los años siguientes, cuando la República de Colombia buscaba independizarse de la corona española, la Iglesia estuvo inmersa en el proceso abogando a favor de esta, pero con la condición de que en el nuevo Estado solo se profesara el catolicismo. Después, ya en la consolidación de la República, dos hechos marcaron una mayor presencia de la religión en la política. El primero fue en 1835, cuando la Santa Sede reconoció la independencia del país y en la cual el Papa emitió un discurso que permitió que los miembros eclesiásticos tuvieran un margen de incidencia en los asuntos internos de la nación. Además, en un segundo momento, que ocurrió exactamente en 1848, cuando se consolidó el Partido Liberal, se comenzó a crear una alianza entre el Partido Conservador y la Iglesia para enfrentar y frenar las reformas liberales que afectaban la moral religiosa y los intereses económicos y políticos tanto del partido como de la Iglesia. Sin embargo, por un corto periodo, a partir de 1853, con los nuevos cambios en la Constitución, los liberales lograron limitar el poder de la Iglesia con su separación del Estado. Pero esto no duró mucho, ya que con la llegada también del sufragio universal para los mayores de 21 años, la Iglesia aprovechó este momento para captar el electorado en favor del conservadurismo para así retomar nuevamente el poder y afianzarse con la constitución de 1886, la cual dio origen a una época de regeneración en la que la iglesia y el Estado se beneficiaron mutuamente y en la que se desacreditó al liberalismo con ataques como que el liberalismo era un pecado. En este sentido, la Iglesia llegó a tener una influencia tan grande en la política que durante esta época el arzobispo de Bogotá tenía la última palabra sobre quién debía ser el candidato del Partido Conservador para la presidencia. Ahora bien, ya en 1929 retoma la República Liberal el poder, pero con los constantes ataques por parte de la Iglesia lo cual llevó a que la sociedad se polarizara más y que se intensificara la época de la violencia en el país, ya que como lo menciona Habermans hay que recordar que la iglesia católica solo comenzó a reconocer el liberalismo y la democracia durante el concilio vaticano II en 1965, ahora bien ya con el pasar del tiempo y superada la violencia bipartidista y con el nacimiento de las guerrillas la iglesia católica Siguió participando también en las mesas de diálogo con los insurgentes. Y ya a partir de 1991, con la nueva constitución y con la libertad de religión, las instituciones eclesiásticas comienzan a perder incidencia en la política y a dejar de ostentar ese poder que hemos visto a través de este recorrido. Así su participación se comenzó a volver más difusa, aunque podemos seguir viendo hoy en la actualidad Cómo esta sigue incidiendo tanto en el comportamiento de los ciudadanos a la hora de tratar algunos temas importantes del acontecer público, tanto en la visión personal que tienen sobre el mundo. Y eso lo podemos constatar muy claramente en el plebiscito sobre los acuerdos de paz que ocurrieron en el 2016 donde la influencia de la iglesia católica generó un gran debate porque quienes no apoyaban que se realizaran los acuerdos fundamentaron principalmente sus posturas en principios religiosos en los cuales se abogaba por la familia ya que se consideraba que los acuerdos amenazaban directamente esta idea que consagra la iglesia. En este sentido podemos ver cómo a través de 200 años la religión ha estado totalmente inmersa en la política. Cuando comprendemos el papel y la duración en el tiempo tan grande que ha tenido la participación de la religión en la política en nuestro país, es cuando el tema de secularización se convierte en un elemento importante para garantizar los derechos a todos los ciudadanos por igual y de que la sociedad no tenga brecha en términos de oportunidades y participación de los ciudadanos en la esfera pública por la religión que se profesa. Como le indica Habermas, la independencia de la Iglesia permite al Estado establecer seguridad en su seno. Es por, es por esto que desde mi perspectiva y siguiendo los postulados de este mismo autor, creo que es importante que en una democracia a la hora de concertar principios, leyes o normas, todos los involucrados puedan participar y lo hagan en el mismo lenguaje sin recurrir a argumentos religiosos o teocráticos sobre el deber ser de su Dios, ya que de lo contrario no se pueden llegar a acuerdos que permitan comprender la inclusión de todos desde el derecho y no desde el privilegio que tienen algunos en el poder. Adicionalmente, el papel que ha tenido la religión en Colombia durante 200 años, como lo vimos en esa pequeña síntesis que realizamos a través de los postulados del historiador, eh, no solo ha consolidado un poder de las instituciones eclesiásticas en las tomas de decisiones, sino que ha hecho de la religión una pedagogía que incluso quienes no la comparten difícilmente pueden separarse eh, de los principios de esta porque esta ha logrado insertarse en los tejidos de nuestras vidas normalizando eh, algunas visiones que tenemos en determinadas cosas en el mundo que no necesariamente son universales y aplican a todos. Retomando un poco el tema del trabajo sexual que veníamos trabajando eh, semanas atrás, eh, cuando deliberábamos sobre eh, el problema que éste generaba en una sociedad tan religiosa como la nuestra, en la cual el debate ha sido eh, principalmente a partir de esos principios religiosos eh, nos encontrábamos que a pesar de estar a favor de la legalización también nos encontrábamos en ese conflicto entre la moral y el derecho de considerar por un lado eh, la importancia de las garantías que estas mujeres debían tener pero también de pretender eh, que ellas tuvieran una vida diferente que según nuestro criterio sería mejor, pero mejor a razón de qué entonces, es así como la religión se vuelve una forma de interpretar el mundo, de cuestionarnos y de decidir sobre ciertos asuntos. La religión ha hecho de temas como el aborto, la eutanasia, el trabajo sexual, la legalización de las drogas, de la diversidad de géneros y orientación sexual, entre otros temas, no solo un tabú en algunos momentos de la historia de nuestro país, sino también un pecado, una acción moralmente incorrecta que desvía a la sociedad o a los humanos. En este sentido es cuando se debe reflexionar sobre el lugar de la religión en la esfera pública, sobre lo cual yo considero que ésta no debería tener un lugar en términos de imponer creencias sobre el deber ser y hacer en el mundo, y mucho menos en la creación de las leyes que acobijan a toda una sociedad, que en nuestro caso es tan diversa, porque de hacer así se someterían a minorías que no entran dentro del encuadramiento de sus principios. Pero... Eh, también estoy de acuerdo con lo que explica Habermas en el sentido de que eh, la comunidad religiosa debería tener un lugar como cualquier movimiento, comunidad o ciudadano, pero desde una posición de interpretación en la que es voz en principios morales que no apliquen solo a un grupo de creyentes, sino a todos, porque a pesar de que considero que no está bien que traten de propagar eh, sus ideas eh, religiosas tal cual, sí considero que tenemos eh, principios morales que son universales y que sin lugar a dudas eh, están en la vida de todos, que es muy difícil eh, separarse de estos, eh, por lo cual creo que en este sentido sí es posible y necesaria la participación como de cualquier comunidad o movimiento en el país. En nuestro país se siguen eh, repitiendo, como lo vemos, patrones de la historia donde los políticos se valen de la alianza con la Iglesia para captar un mayor electorado. En Colombia la mayoría profesa el cristianismo, por lo cual esto suele ser una buena campaña que resulta casi siempre efectiva para los políticos encaminando sus discursos en estrategias morales que intentan tocar desde lo motivo. Frente a esto necesitamos de una concientización y agudización por parte de los ciudadanos frente a la diferencia que debemos realizar entre el yo ciudadano y el yo creyente, independientemente de cuál o cuáles sean esas creencias. El ciudadano para mí debe ser ese sujeto con capacidad de incidir, de absorber información relevante sobre el acontecer público para participar activamente de aquello que nos concierne a todos y llegar a acuerdos para el beneficio común, mientras que ese ser creyente debe adaptar su lenguaje a la inclusión y aceptación de distintas formas de pensar y vivir y esto es importante porque como lo veníamos esbozando es este elemento de secularización el que permite llegar a sociedades más incluyentes y menos discriminatorias o incluso violentas Ya finalizando, entonces me gustaría dejar abierta la pregunta de cómo se puede lograr que la comunidad religiosa participe desde esa posición de interpretación eh, sin llegar a, a los límites en los que se transgredan eh, el principio de, de respeto y de aceptación eh, de otras creencias o formas de pensar. Eh, actuar o percibir el mundo eh, con principios que sean universales. ¿Cómo se llegan a esos principios universales? ¿Cómo los definimos? ¿Cómo los establecemos? ¿Y cómo identificamos que realmente son universales para todos? Así que espero que les haya gustado mucho esta eh, pequeña intervención eh, sobre eh, la dimensión pública de la religión creo que es un tema interesante muy extenso eh, que conlleva a análisis un poco más extensos y profundos pero que no se pueden de todos modos abarcar del todo eh, en este pequeño seguimiento sino que necesitan de una consideración y y reflexión eh, después de, 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 esta, pues de esta pequeña intervención, eh, así que espero que todos los que lo hayan podido escuchar lo hayan disfrutado, eh, les haya producido preguntas, eh, cuestionamientos incluso, si de pronto eh, no tienen los mismos pensamientos acerca eh, del papel de la religión que yo posee. Eh, y espero que, que por lo menos eh, haya brindado un momento eh, diferente para abarcar eh, una, una, un elemento que ha sido tan importante y que sigue siendo igual de importante en nuestra historia eh, como país.